0: ¿Qué tal compañeros bienvenidos a Heavy Mental eh, <risa> no, no puedo hacerlo sin reírme el podcast donde vamos a hablar de temas muy serios de manera muy cachonda y donde intentaremos vincular un tema más científico un pelín más sesudo, pero que contaremos de manera pues muy amena con alguna temática totalmente dispar y poco conectada eh, yo soy David y estoy aquí
1: con Miki y con Javi Hola ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los mentaleros ¿Qué tal?
2: Vamos a, vamos a... Yo, Mike yo, yo oí a los heavies. Yo oí a los heavies y ya está
1: <risa> Eso era del
0: primer programa, tío, ya no, 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 no repitas okay. Vale, entonces vamos a ver, vamos a, vamos a hablar sobre... O sea, bueno, en, como en cada programa estamos planteando una pregunta Y en este caso la gran pregunta...
2: ¡Capítulo
0: 1! Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Muy bien, fantástico. La gran pregunta de este capítulo 1, eh, si no habéis, no habéis visto el capítulo 0, porque lo hay, podéis escucharlo, no verlo, evidentemente. Vale, entonces, la gran pregunta es, ¿será eh, en 2030 el ganador de Gran Hermano una inteligencia artificial?
2: En 20-30 años no, en 2030, ¿vale? Para el que no lo tenga claro.
0: Efectivamente. ¿Será en el año 2030 el ganador
2: de Gran Hermano una inteligencia
0: artificial? Esa es la pregunta que vamos a intentar eh, resolver y poner un poco de luz en esta, en esta hora que tenemos por delante.
2: Que si también lo piensas, alguna de las inteligencias que ha ganado eh, Gran Hermano hasta ahora, al menos en España, muy natural, natural, tampoco era. Porque sea, algo artificial también... ¿Sabes? Podía tener.
0: Vale, entonces, vamos, vamos a dar vamos a un poco de contexto, porque esto de la inteligencia artificial va a dar un poco de chicha. Entonces, ahí quien, quien queráis, si quieres, Javi, eh, abre tú ahí la, la conversación. ¿Qué, ¿Qué entenderemos por inteligencia artificial? Así en un, en un plain Spanish.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que llevo trabajando en diferentes variantes de ella en los últimos 20-25 años y que llevo dando clases una temporada sobre ella, ha pasado por un montón de diferentes etapas. Pero en realidad es algo que viene desde la más antigua idea que tiene el ser humano de intentar jugar a ser Dios e intentar crear eh, conceptos o intentar crear eh, replicar de alguna manera el pensamiento humano de manera artificial. Digamos que ahora mismo estamos pasando una época eh, de bonanza, por decirlo de alguna manera, en comparación con los que ya llevamos varias décadas en esto, hemos visto varios inviernos de la inteligencia artificial en, en los cuales pues no ha suscitado ningún interés, ni ha traído ningún tipo de inversión, ni ha sido algo de lo que se podía hablar, no como ahora, que ahora es un tema que vayas donde vayas si no sabes de Big Data y no sabes de inteligencia artificial, eres un pobre diablo y mejor que no, que no asomes la cabeza. Pero fundamentalmente eh, es un montón de diferentes disciplinas. Porque la verdad, la inteligencia artificial en realidad, no sé cómo lo veis vosotros, pero es un paraguas en el que cabe cosas de lo más variopinto desde robótica a reconocimiento de voz a reconocimiento de patrones ópticos pasando por algorítmica pasando por, por, por una especie de cajón desastre en la que estamos intentando de alguna manera replicar el, el viejo sueño humano de, 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 de replicar el proceso de pensamiento de, de, de manera artificial y es algo que en los últimos eh, Cinco años aproximadamente se ha puesto bajo los focos, bajo los focos de la comunidad, bajo los focos de la inversión, bajo los focos de las empresas, muchísimas compañías han intentado reinventar alrededor de la parte de la inteligencia artificial y yo personalmente creo que se le está dando un montón de, de, de overhype, se le está dando, se está generando una serie de expectativas que personalmente creo que, que la inteligencia artificial no puede atender como es debido y que eso va a causar que dentro de unos años pues volvamos de nuevo a, a, a otro ciclo de invierno clásico lo que hemos mejorado en este tiempo donde ha habido inversión e interés nos lo llevamos ya puesto y seguramente, digamos, la siguiente iteración será dentro de otra década o dentro de otra década y media y posiblemente seguiremos persiguiendo algo que, que, que creo que, que conseguirlo en la totalidad en lo que lo tenemos en mente, o sea, replicar de manera artificial un pensamiento humano, todavía estamos a una distancia bastante considerable. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo o sea, yo iba, a, yo iba a decir que casi siempre que, que leo cosas relacionadas con inteligencia artificial, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero suele su surge una palabra que es las eh, funciones cognitivas, ¿no? es decir, como que tiene que ver con razonar, con aprender, con resolver problemas, como, como que la inteligencia artificial es como intentar replicar aquellas funciones o capacidades que históricamente ¿no? han sido vinculadas solamente a los seres humanos eh, y que tiene que ver con, con procesos cognitivos dentro de un, un ente artificial, ¿no? más o menos. Aunque aunque ya, ya te digo, yo estoy de acuerdo con, contigo que es una especie de eh, cajón desastre, ya ni siquiera ámbito trans multidisciplinar donde caben un montón de, de bueno, un montón de ejes, ¿no? de, de invenciones, de disciplinas, de, de ámbitos, ¿no?
2: Miki, tú. De hecho, tú, si os fijáis. Sí. O sea, de hecho, si os fijáis, la la, la parte un poco de inteligencia artificial. Eh, a mí me sorprende mucho porque quizá, quitando los grandes inversores un poco en este contexto, que bueno, ahí podemos empezar desde las multinacionales de tecnología, eh, hasta temas de desarrollos de computación cuántica para mejoras de inteligencia artificial. O sea, podemos ya eh, divagar un poco más sobre ello. A mí me sorprende mucho porque un poco. Eh, un poco los últimos dos años eh, yo por, por un poco más la parte profesional, sí que he visto ciertas derivaciones de la parte de inteligencia artificial, y es súper curioso cómo se están yendo a cosas eh, o sea, para conseguir un poco ese, ese desarrollo posterior y sacar un primer producto inicial que les permita también ir mejorando los modelos de, de la propia inteligencia artificial, se están yendo a modelos entrenados en donde tú realmente lo que haces es que perfilas un, eh, bueno, a lo mejor una inteligencia está mal llamado, llamémoslo un, un motor cognitivo o eh, llamémoslo eh, Deep Machine Learning, aquí si queréis entramos un poco más en, en bajo nivel, donde realmente lo que haces es apoyar los procesos, de que en vez de lo que lo tengan que hacer eh, un proceso o una eh, acción o un pensamiento o una cualquier tipo de de liberación dentro de un árbol de, de decisiones eh, o, o similar, ¿no? Eh, en vez de hacerlo una, decenas o cientos de personas, lo hace directamente una. Entre comillas, vuelvo a decir lo mismo, de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un. hay un caso que a mí personalmente. Me parece que es fiel reflejo de esto. Que es, por ejemplo, como Amazon eh, dice que ha entrenado un motor de inteligencia artificial. Que es el que está usando. ...para sus famosas tiendas sin cajeros... ...pues Amazon Go... ...también para controlar lo que hacen sus operarios... ...que es el mismo motor de inteligencia artificial... ...en los centros... ...de distribución para ver pues qué eh, ...están haciendo las cosas... cómo fichan, como cómo salen... ...y fichan de salida... Eh, eh, ...y me parece un ejemplo... ...relativamente interesante... ...de cómo aunque pensemos... ...que la inteligencia artificial... ...y, y de facto debería ser así... ...tendría que estar en un momento... Mucho más anterior, o sea, perdón, mucho posterior eh, Las empresas lo están llevando quizá de momento a Un modelo mucho más eh, anterior, más táctico y menos eh, inteligente Nunca mejor dicho O sea, no estamos pensando en un, en un halo de persona que es una inteligencia Sino en algo que realmente le ayuda a un proceso X eh, para las empresas Para conseguir quizá la inversión suficiente o, el, o confirmar los modelos que luego les llevan a ese segundo paso posterior, no sé qué pensáis vosotros
1: Bueno, es que de hecho, yo creo que partimos de un tema que es una absoluta um, paradoja no y es que estamos intentando imitar con una serie de dispositivos que son buenísimos en hacer muchas tareas simples en profundidad de manera repetitiva contra eh, el pensamiento nuestro que es más arborescente, es más de conexiones, es completamente distinto. Entonces, por eso, la inteligencia artificial, por ejemplo, nos da unas palizas tremendas y nos revienta en entornos donde realmente hay poco de pensamiento arborescente, por eso, por ejemplo, Deep Blue tritura a, 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 a Kasparov y al campeón del Go, eh, eh, AlphaGo, lo, 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 lo tritura también, o sea, la, la, la iniciativa de IBM y la iniciativa de Google, pues evidentemente, personalmente, ya los mejores jugadores de ajedrez y los mejores jugadores del mundo de Go ya no son humanos, ya son, ya son eh, máquinas, porque ahí no tienen nada que hacer, los humanos no tenemos nada que hacer ahí. Sin embargo, todavía las máquinas son incapaces de hacer este tipo de pensamiento arborescente básico que hasta un niño pequeño es capaz de hacer, entonces estamos intentando hacer una carrera absolutamente brutal en intentar imitar un modelo de pensamiento con máquinas cuya especialidad no es esa ¿vale? Sí, sí, perdona
0: Todo de acuerdo, y de hecho a ver, eso explicaría también hablando sobre vamos a decir como entornos estructurados y entornos caóticos, ¿no? Eh, digamos que, que eso explicaría que, por un lado, empezamos a ver Pues a el, el Deep Mind de, de Google eh, ganando a AlphaGo. Que a mí me, me chiva Mickey, que hay un documental en Netflix muy morón, que pondremos pues, el, el enlace por ahí. <coughs> eh, la plataforma de OpenAI, que detrás hay mucha gente, entre ellas de Elon Musk donde eh, entrena para jugar al escondite a una inteligencia artificial a dos equipos que de forma autónoma empiezan ya a desarrollar sus estrategias que pondremos también en enlace es espectacular ese vídeo eh, por ejemplo, yo que sé, filtros de spam eh, sistemas que te autocompletan lo que vas a Dibujar o vas a escribir dentro de un correo, algoritmos de recomendación, ecoeficiencia en servidores, generación de rutas, detección de enfermedades basadas en en, en, eh, digamos en radiografías. Al final entrenas modelos ¿no? y es un entorno por, por un lado controlado y por un lado como muy, ac muy acotado en el, en, en, en el sentido de cero pensamiento arborescente, ¿no? Claro, eso choca frontalmente con lo que estamos viendo, que es cuando ya te empiezan a llegar, eh, digamos, inteligencias artificiales que intentan tener capacidades más humanas, como por ejemplo ya empiezas a hablar, so, empiezas a, a, a palpar la interacción por voz o la interacción por texto, el reconocimiento tanto por voz y texto, o, o incluso ya no el reconocimiento biométrico, sino el reconocimiento del entorno, un entorno mucho más caótico. Y ahí es cuando empieza a chocar frontalmente todo, porque por un lado hay unos avances espectaculares cuando hay un entorno muy controlado, pero por otro lado la, la esperanza, digamos, en la inteligencia artificial es que adopte unos comportamientos humanos que, que digamos, florecen en entornos caóticos, ¿no?
1: uh -huh. Eso es. Y entonces, como... Cómo... Yo siempre digo que tenemos problemas gordísimos con los conceptos que nos generan una imagen mental muy fuerte pero que estamos muy lejos de implementar técnicamente. O sea, Yo siempre hablo, por ejemplo, de la teleportación. Que el problema que tenemos es que la imagen mental de cómo debería funcionar es tan fuerte que cuando algún científico gana el premio Nobel porque ha movido una molécula dos nanómetros de un sitio a otro teleportándola pues vamos a pensar eh, instintivamente pues que vaya mierda no que mientras no consigamos lo de beat me up Scotty estamos perdiendo el tiempo Totalmente.
2: pues con la inteligencia Le, oye Scotty cógeme que me estoy callando exactamente culo,
1: ¿no? entonces <risa> como, como nos genera una imagen mental tan potente ese robot tipo c 3 po que es capaz de funcionar de una manera prácticamente humana pues es complicadísimo eh, gestionar ese tipo de expectativas con las capacidades de, realmente de, de razonamiento que están a, a disposición ahora mismo de, de la inteligencia artificial que permite hacer cosas maravillosas que permite por ejemplo para tareas insisto estrechas eh, eh, eliminar muchísimo trabajo o sea ahí hace poco había otro algoritmo que era capaz de identificar el cáncer de pulmón eh, mucho mejor que, 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 que médicos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es capaz de ser mejor que los médicos en ese tema concreto estrecho. Porque se ha visto que en 100.000 radiografías es perfectamente capaz de inferir cuáles son las cosas que determinan que, un, que una mancha es sospechosa y de ser un tumor y, y, y otra que no. Y, y ahí los humanos no tenemos nada que hacer. Es un campo donde claro, no podemos Claro, pero ahí competir. la
2: clave quizá, Javi, también es un poco... Eh, un poco para la gente que no esté versada en, en esto, me encanta cómo, me encanta suele, versarlo, ser,
0: me encanta
2: cómo suele ser, quizá ne, no en todos los casos, pero pero sí en, en, en la gran mayoría, eh, el proceso de aprendizaje de una inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Que si os fijáis, suele ser el proceso de aprendizaje similar al que, por ejemplo, han tenido, pues no sé, los monos o cierto tipo de monos cuando les hemos querido enseñar el lenguaje de signos o similar, ¿no? que es eh, por prueba y error, ¿no? Mm. Les damos, eh, al final, las inteligencias artificiales quitando algún caso concreto de modelos más matemáticos directos eh, por colores o por música o similar. Realmente tú lo que les das es lo que se llama entrenamientos, ¿no? Tú les das eh, un conjunto de eh, muestra suficientemente representativa del de trabajo que debe elaborar y tú lo que haces es testar tu, bueno, pues, tu conjunto de eh, programación... Eh, algoritmos, eh, bueno, y diversas, por supuesto, técnicas que hay, que yo tampoco es que sea el mayor experto del mundo, eh, y menos con dos ingenieros, eh, frente a mí, que yo no soy ingeniero, pero bueno, realmente lo que haces es generar una sucesión de prueba y error eh, llevándolo al infinito, donde realmente lo que hace es que el propio modelo se entrena, ¿no? Como decíamos antes, el caso de AlphaGo, eh, que os recomiendo, sí, 100%, el, el documental de Netflix, lo que hacen es que AlphaGo lo entrenan contra un campeón chino eh, durante un montón de meses, tiene un montón de partidas, eh, se entrena contra sí mismo, o sea, y al final lo que llegas es a un modelo en donde el propio sistema es capaz, ha tenido tanta práctica y tantas experiencias que es capaz... De, de generar su propia toma de decisiones en función de su conocimiento experto que es lo mismo que funcionan ciertos sistemas de aprendizaje cognitivo de las personas mm. ejemplo el ajedrez hay un, un estudio muy bueno de ajedrez en el que indica que las personas, las mejores personas, los campeones del mundo, todos los los grandes maestros de ajedrez juegan bien al ajedrez siempre y cuando se repitan ciertos patrones mm. en las fichas mm. ...del ajedrez, porque realmente es un movimiento tan estructurado... ...en el tablero, con cierto número de posiciones... ...que al final cómo funciona, es que tú estructuras... Eh, ...las redes neuronales para jugar de esa manera... ...y al final la inteligencia artificial es relativamente sencilla... ...en ese, en ese ámbito, es decir... ...tú lo que al final es que estructuras una capa eh, sináptica... ...que es, eh, ha, se ha venido a decir mucho... ...pero realmente tú lo que haces es que estructuras... ...la toma de decisiones de tal manera que cuando la persona, perdón, el, el ente artificial va aprendiendo, ya sabe qué rutas debe seguir tomando y cuáles no son positivas para el objetivo final, ¿no? Y es quizá el punto más importante, ¿no? Que siempre en cada toma de decisión eh, está jugando con un árbol de decisión tan grande como el objetivo final, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que hay inteligencias artificiales que realmente lo que dicen es joder, es que si yo lo hago tan inteligente como un humano... Eh, al no jugar con cosas, por ejemplo, como la valentía de un humano de toma de decisión el que sabe que tiene un porcentaje de certeza o de incertidumbre de equivocarse, es precisamente donde a lo mejor la tomada de un humano de una decisión puede ser instantánea y a lo mejor, por mucha computación cuántica que lleguemos, si el árbol de decisión es tan tan grande en una inteligencia artificial, pues nunca será capaz de tener ese feeling, ese... Eh, sentimiento, eh, esa capacidad, como decía un poco antes David, de tener ese corazonada, debemos lo corazonada. ¿no?
1: Claro, pero es que ahí, fíjate, eh, no, no sé si querías comentar tú algo David, y si no, si no comento una no, reflexión. Es que el, el, precisamente el ajedrez es, es un mal ejemplo, <coughs> y, y, y es un buen ejemplo y es un mal ejemplo, es un buen ejemplo por ejemplo, si ves las partidas del campeonato del mundo que ganó Fischer a Spassky en el 72, cómo directamente le come la cabeza de una manera tan olímpica a Spassky y llega un momento en que es capaz de usar algo que normalmente no era empleado en, en, en el ajedrez, que es la creatividad, que es en un momento dado, efectivamente, el, el, las aperturas están codificadas en el ajedrez, los cierres están codificados en el ajedrez, la mayor parte de los grandes maestros del ajedrez son perfectamente capaces de referirte a una partida específica, movimiento por movimiento de una partida eh, clásica ocurrida en el, en el, en el 75 o en el 68, cosas por el estilo o sea, sobre el, 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 el ajedrez es, es un deporte de muchísimo patrón y muchísimo aprendizaje pero precisamente es Fischer gana el campeonato del 72, que es, es un documental maravilloso, es un libro maravilloso, lo recomiendo para, para los que no, no, no lo hayáis eh, podido echar un vistazo y una
0: y una, y una peli, Javi, ¿eh? la peli del sacrificio de peón
2: Es peliculón también ¿eh? Ah, bueno, si hay peli me veo la peli ¿para qué verme y... yo, soy, yo soy muy aburrido.
1: <ríe> yo, yo, yo soy un brasas gafotas Y lo único que os voy a recomendar siempre Son libros y documentales así que para... Yo
2: siempre me espero a la peli Porque yo, o sea, lo de los libros Eso, nuestro, pues para que cojan polvo Nuestro experto
1: persas... residente en cultura popular Seguramente os llevará a cosas más interesantes Y más dignas de ver pero bueno... En... Yo me
2: estoy esperando a la serie de Netflix.
1: Es? <risa> en, en ese caso, lo que quiero decir es que Fisher gana el primer partido a Spassky eh, sacándolo de su sitio completamente, sacándolo completamente de los nervios y gana los tres siguientes a base de jugadas creativas que no se habían visto nunca y que en principio no, no, no eran el desarrollo lógico dentro de una partida. Y esas son las flaquezas de, de, de un ordenador. Eh, eh, Kasparov cuando estaba peleando con IBM consiguió algunas cosas cuando se salió por completo de la biblioteca de librerías que tenía en la cabeza y cuando se salió un poco del camino clásico, pero es que tú no puedes competir contra alguien que es capaz de buscar en profundidad, en el fondo en un escenario limitado como son 64 escaques, a pesar de que las combinaciones son infinitas pero hay una búsqueda en profundidad y una serie de algoritmia... Es, el ajedrez es un mal ejemplo. El ajedrez es un sitio donde eh, eh, los ordenadores clásicos actuales tienen siempre las de ganar. Y sin ser un experto en primates, yo estoy seguro que en el funcionamiento básico de los, de los monos se dan es, aspectos de creatividad que lo colocan todavía un par de escalones por encima de lo que son los actuales eh, algoritmos de inteligencia artificial y, y que, digamos, de alguna manera son capaces de salirse de esa búsqueda sistemática en profundidad. De esa especie de, de ruptura del algoritmo por fuerza bruta ¿eh? y entrar en eso que...
2: que... al final es como funciona la gran mayoría. Eso. ¿eh? El machine es, learning, eso. deep learning. Es métele ahí disco duro a tope y procesador... Casos que ya y casos y casos, y
1: casos y entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que es parte también del proceso cognitivo de las personas. Pero que por razones que no somos todavía capaces de modelar de manera correcta dentro de, de, de unos ordenadores clásicos, nosotros tenemos unos chispazos de creatividad que son procesos que todavía no están bien replicados dentro de lo que es la inteligencia artificial.
0: Yo totalmente, o sea, yo, yo creo que al final hemos hablado y yo creo que tú lo, lo comentaste tú Javi de, del tema que es eh, es un aprendizaje estrecho, ¿no? Un ámbito de actuación estrecho. Y es que al final estamos estamos ahora mismo en un estado de la inteligencia artificial que es el NARU ¿no? Es el narrow intelligence, que es como verticalizado, muy complicado de exportar ese conocimiento a otros ámbitos y claro, el, el paso, que es, un, que es un salto, es un, un gap enorme al siguiente estadio eh, según porque hay diferentes formas de categorizarlo ¿no? sería el general, no la inteligencia general, la inteligencia artificial general que, que es eh, bueno la que podemos ver en películas como Ex Machina o es Ese tipo de, de, de inteligencia que puede pasar perfectamente el, el test de Turing y que de alguna forma contempla o aprende o procesa la información de forma teóricamente parecida a como lo hacemos nosotros. Un siguiente estadio que, vamos, eh, ahora sí que recomiendo el, el libro este de Nick Bostrom, Superintelligence, eh, que de alguna forma te, te plantea que, que la inteligencia artificial supere digamos, el, la capacidad de todas las inteligencias humanas existentes en ese momento, no es como el estadio final ya muy, muy ciencia ficción. Pero bueno, volviendo un poco al presente y volviendo también a la temática que tenemos, que es básicamente eh, la, la pregunta, ¿no? De si, si en el año 2030 el ganador el ganador hermano va a ser una inteligencia artificial, eh, y tirando también un poco del hilo, ¿no? De, de, de esto de... de digamos, la perspectiva estratégica, el tema de futuros, ¿no? Que se habla mucho de cuáles son los indicios, ¿no? Señales de cambio que hay actualmente que, de alguna forma, bueno, podríamos basarnos en ellos para pensar que esto va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo hay, qué ejemplo qué ejemplos hay a día de hoy que, que de alguna forma, involucre inteligencia artificial y también involucre, pues, no sé, los, lo necesario para que, bueno, eh, haya inteligencia artificiales en gran manos y que puedan ganar, ¿no? más tirando por la línea de persona, generar personajes artificiales y por esa línea. Vamos a poner ejemplos. Mike.
2: A ver, ¿Se, se te ocurre no algo? sé ninguno. ¿Cómo que no? No, eh, no, a ver, yo creo que la parte de personajes artificiales que puedan llegar a ser el Gran hermano o, o el concepto, eh, a ver, yo creo que realmente que casi cualquier eh, inteligencia artificial... Medianamente desarrollada que ¿Por porque te ríes, cabrón? <risa> o sea... No, 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 lo digo en serio Medianamente desarrollada Yo creo que podría ser capaz De tener un ciclo eh, Que sea diversas rutinas Porque al final la vida de una persona O el acting de una persona Son diversas rutinas Totalmente... Eh, bueno, pues... Eh, interiorizadas y, y unidas, ¿no? Eh, y entonces en ese sentido Yo creo que prácticamente... Eh, se podría desarrollar un, un vamos cualquier conjunto de, de rutinas que permita que una inteligencia artificial otra cosa es que fuera un buen concursante ¿vale? pero eh, que pudiera ser perfectamente eh, un concursante o sea, uno, vamos, pero es que yo creo que hay la gran diferencia o, o a mí lo que me siempre me me llama la atención es que yo creo que el día que esto pudiera llegar a darse o, o que, pues oye, ojalá fuera en 2030 te vas a dar cuenta que a lo mejor es más interesante eh, una inteligencia artificial que un tío de Leganés.
0: <risa> bueno, es que, claro, cuando empezaste a hablar y decías, ¿no? yo creo que incluso la inteligencia artificial más básica, claro, yo pensé que ibas a ir por la línea de, bueno, podía ganar perfectamente Gran Hermano porque simularía todo y demás. Sí. Pensé que ibas a ir más
2: claro, por, sí. esa línea, por esa línea. ¿Tú, Javi, Javi ¿qué, qué crees? O sea, ¿Tú crees que qué podría ocurrir?
1: A ver, vamos a separar varias cosas, ¿vale? Me encanta, eh, la, me encanta cuando las cosas La primera vale. La primera es <risa> yo, creo, yo creo Que perfectamente En breve lo que nos encontraremos Serán mmm, Vídeos eh, Creados mmm, por, Con actores virtuales Que serán absolutamente eh, Imposibles de distinguir Con respecto a, a Actores normales eso lo tengo absolutamente claro, que los avances en CGI, los avances en representación, los avances en, en, en backstory y cosas por el estilo, pues eh, eh, seguro, seguro que antes o después podrán crear una representación que sea prácticamente indistinguible de una filmación normal y corriente.
2: Pero si ya lo estaban haciendo incluso con actores, ¿Qué? ¿no? Perdón, con actores, con políticos, claro. que eran capaces de replicar discursos políticos eh dando un montón de imágenes de sus propios eh, políticos y que podía parecer que, yo que sé, que Trump te estaba diciendo que amaba a Osama Bin Laden. Claro,
1: entonces, eh, eh, pero vamos a separar otra cosa. Otra cosa es la creación de comportamientos artificiales creíbles, ¿vale? Porque a pesar de que yo particularmente no soy muy fan de estos programas y creo que personalmente cogen al bonobo más eh, alterado <risa> genéticamente... <risa> Para, para representarlo ahí, aún así, con todo, emular ese tipo de pensamiento de una manera consistente, yo creo que todavía no está al alcance de la tecnología actual. Y has generado un tema que a mí me parece absolutamente fascinante, y es, ¿nos puede parecer más interesante un personaje artificial que un personaje natural?
2: Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque además... Mm, las personas tenemos una cosa muy mala Y es que hablamos Y opinamos Y decimos que nos gusta Y que no nos gusta Entonces tú puedes Ya no solo personificar o, o identificar Qué patrones de comportamiento Son los que van a hacer Que la gente vote a alguien Oye, pues me lo invento llevando al mundo gran hermano, ¿no? Oye, pues si hace pactos Es que no le voy a, no le vamos a salvar Porque es que es un cabrón Oye, pues hagamos una inteligencia artificial que no haga pactos y sea honesta con sus nominaciones. Me lo estoy inventando, ¿no? Eh, entonces yo creo que perfectamente se puede diseñar. Es más, yo creo que se podría diseñar un modelo de inteligencia artificial que permita a cualquier concursante de real, de gran hermano, a día de hoy, tomar decisiones correctas para ganar el real.
1: Fíjate, yo es que eso lo veo más complicado. Yo... di, 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 David.
2: Te iba a decir Javi, yo,
0: o sea, hay, hay un tema claro y es que eh, me, me está, o sea, como estás dividiendo cosas que me parece lo interesante para tratarlas por separado, <risa> o sea, hay una de ellas que, que tiene que ver, que tiene que ver principalmente con, eh, vamos a decir con el apego emocional, eh, o, o, sí, es decir empatía, pero bueno, el apego emocional que tienes independientemente de lo real que te parezca, ¿vale? Ahí hay un veronaco importante que yo recuerdo, que vamos, luego comentaremos algunos casos que están un poco en las fronteras ahora mismo, como que son más indicios de cambio, pero vamos, yo recuerdo perfectamente el rollo Tamagotchi. O sea, el rollo Tamagotchi es cero inteligencia, comportamiento totalmente previsible, solo que tiene como varios estados que te dicen, tengo hambre, me tengo sueño tal, y se te bueno. puede morir. Y la peña tenía un apego emocional que lo flipas, es decir... Dicho de otra manera, una inteligencia artificial medianamente avanzada, pero vamos, que nada de hiperciencia ficción, pero que realmente por detrás haya sido entrenada o pautada, eh, ostras, generará un apego seguro de la
1: gente eso ya, que ese programa. Y, es, es, eso, eso ya te lo digo yo. O sea, que te quiero decir, eh, la gente eh, juega a los sims. La gente no sabe cuál es el videojuego más vendido de toda la historia. El videojuego más vendido de toda la historia son los Sims. No es el FIFA, no es el Doom, no es nada por el estilo. Es los Sims. Es ver a gente virtual que tú te creas eh, lavando, haciendo la colada, eh, dándose besitos y teniendo una cita. O sea, que eso tuviera interés, ya te lo digo yo, que sí. Yo he visto incluso cosas como simulación de deportes sobre la que, sobre la que apostar. Hay compañías que se dedican a hacer simulaciones de deportes sobre los que la gente apuesta. Está el partido normal sobre el que la gente apuesta y, la gen y, y, y hay gente, gamblers, que dicen oye, no, mira, eh, los, los deportes normales están sometidos a, a un montón de gente que intenta comprarlos hacia un lado y hacia otro, yo lo que quiero es apostar sobre simulación. Y hay gente que hace software, y software impresionante, para simular un partido de fútbol, un partido de baloncesto, cualquier otra cosa. O sea, yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy completamente seguro que si hubiera un programa en la que hubiera una representación de una serie de personas virtuales que intentaran representar Gran Hermano, tendría público. Y posiblemente algunas de las inteligencias fueran desarrollaran eh, gente que fuera fan de unas o, o gente que fuera fan de otras. Yo estoy hablando de que todavía no hemos llegado al paso en el que podríamos sustituir de manera creíble a una de las personas que, que en términos de imagen... Sí creo que estamos a un paso de conseguirlo. Estamos a un paso de conseguir imágenes virtuales absolutamente indistinguibles del vídeo. De, de la realidad. Lo estamos viendo con los deepfakes, lo estamos viendo con, con absolutamente todo. Estamos viendo cómo nos traemos de, de la muerte a Peter Cushing para hacer de Moff Tarkin, cómo nos traemos de la muerte a Carrie Fisher para hacer de Leia Organa.
2: Eh, eh, es algo que, que estamos a un paso. El tema es. Oye, y sobre todo, y lo más importante, se han traído al de Fast and Furious, al de Fast and Furious para hacer un cameo. Exactamente, The para Man hacer Studios, un
0: cameo. Sí,
1: sí.
2: A Michael
0: Jackson, ya mal que ya
1: Michael haciendo una bueno, fía, Jackson, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, sí, bueno no, no, no solamente Michael Jackson, quien, hay varios actores ya que en el, Tupac, a Chupac el... se lo trajeron también para, para hacer el... una guía. O sea, a, eh, a Elvis
0: Presley y yo vi... Vamos, sí, sí, brutal, brutal.
1: Hay una gira con Ronnie James Dio por ahí también... Utilizando como holograma... O sea... Quiero decir que eso ya está... No, no, no. El tema es... Cómo... Yo creo que todavía no estamos... En ese estadio en el que se pudiera generar... Una especie de personalidad artificial... Real... Otra cosa es que pudiéramos hacer un programa... En el que una serie de bots... Con una serie de inteligencia artificial... Como la que tienen los Sims... Y eso enganchara a la gente... Y eso la gente se, se identificara con ellos... Y eso la gente, digamos, que de alguna manera se lo pasará pipa con ellos, porque ya os lo digo, que cosas que tú dices, pero es que esto nos pasa, le, le pasa al ser humano de toda la vida. Cuando eh, Walt Disney lanza en, en eh, Blancanieves y los 7 nanitos el 38, la gente dice que eso va a fracasar porque la gente no se va a identificar con los dibujos animados. Y claro, naturalmente, cuando se muere Blancanieves y el teatro entero echa a llorar totalmente... Eh, 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 desolado, se dan cuenta de que no, de que la capacidad de empatía del, de, del género humano mmm, trasciende al hecho de que no esté ocurriendo los temas de, de verdad. Y entonces yo estoy seguro que eso es perfectamente soslayable. El problema es cómo generar una especie de personalidad creíble que intentara pasar por un ser humano. Yo creo que no estamos ahí. Todo el resto de las cosas son perfectamente soslayables y perfectamente solucionables técnicamente. Totalmente.
0: Yo, de hecho, vamos iba, iba a poner eh, algunos ejemplos y, y pasamos ahora también a reflexionar sobre el segundo eje, ¿no? que es Gran Hermano. Eh, algunos ejemplos relacionados con, con avances que ha habido en el mundo más creativo. ¿no? Es decir, hemos, hemos visto ya, eh, por ejemplo, bueno, en el mundo de la música, aunque claro, la música tiene un componente matemático muy fuerte y estructural. ¿no? Pero veíamos un algoritmo de Huawei que ha, que ha bueno finalizado la sinfonía acabada de Schubert ¿no? con... con analizando un montón de, de, de piezas de, de, de Schubert, ha, ha intentado, ha previsto, ¿no? ha generado un final. ¿no? Eh, IBM Watson generando, por ejemplo, perfumes. Eh, Watson también tiene una, una ha hecho diferentes intentos de generar trailers de películas de forma automatizada. Eh, hay uno que es la película Morgan, que analizó un porrón de películas, eh, un porrón de trailers y veía cómo eran las composiciones y dónde pues, había... Eh, como, como era el, el comienzo nudo de desenlace de los trailers, lo generó, bueno bandas sonoras de películas generadas con inteligencia artificial, eh, incluso hay una, un pequeño corto de una inteligencia generado, el, el guión por una inteligencia artificial, no, no los personajes, donde, donde participa el, uno de los protagonistas de, de Silicon Valley. Entonces, yo creo que hay un montón de indicios de cambio, estamos de acuerdo que no estamos todavía ahí desde la parte más... Eh, de creación de ese personaje realista que podría, eh, de alguna forma, engañarnos a todos y dudar, ¿no? Ya no solamente físicamente, sino a nivel de, de bueno, de, de, de actitud, de, de
1: comportamiento... De, de, de pasar de, el test de turing, turing, vamos, que lo has dicho antes. Efectivamente, de pasarlo,
0: vamos, con, con, con todas las leales. Y digamos que ese es el, el check, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, estado del arte, ¿no? Vamos a la parte de, de Gran Hermano. Vale, bueno, aquí, claro... Eh, digamos, técnicamente parece que se puede, no estamos todavía en algunos puntos, pero seguramente estaremos en poco tiempo. Claro, por otro lado, hay que, hay que analizar desde el punto de vista de si tiene que ganar eh, un programa de ganar hermano, de alguna forma, eh, ya no solamente tiene que, bueno, pasar por un humano, ¿vale? que eso se, incluso a lo mejor no hace falta que pase por un humano para ganarlo, pero tiene que, tiene que, a, tiene que cumplir una serie de, de requisitos o de componentes de qué es realmente lo que engancha a la gente. ¿Vale? A ver, a ver un programa de Gran Hermano, vamos, un programa, ver todos los episodios hasta el final y votar y demás. ¿Qué es lo que realmente engancha a la gente?
2: Mike. Mira, pues ahí, o sea, yo creo que hay un par de, de cosas interesantes. Por ejemplo, eh, voy a contar un secreto: es que nosotros en el, en el guión teníamos ¿Por qué la gente ve Gran Hermano? y ponemos. Es que la gente es subnormal. Pues no, o sea, la verdad es que la gente, bueno, sí, o sea, hay gente que sí, ¿vale? O sea, no. tampoco vamos a, a, a querer mentir. Hay gente que sí que es subnormal. Eh, y posiblemente, si tú no sepas de tus amigos quién es el subnormal, posiblemente te vas a pensar si eres tú. Eh, es, es como, es sí, como es el fish
1: en la mesa de póker, efectivamente. Si no sabes quién es el fish, el fish eres tú.
0: Si no identificas a ningún su hermano alrededor, probablemente <risa> tengas el, el, luego, el síndrome de, de, de Danny Kruger, ¿no? Pues, justo.
2: Y luego hay una, un comentario muy guay, de David, y es, eh, ¿hay una correlación entre el reggaetón y, y, y Gran Hermano? Pues yo estoy seguro, seguro, que toda la gente que tiene el Gran Hermano le no gusta el reggaetón, ya te lo digo. O sea, no sé si es una correlación directamente eh, existente o no, pero si hay una correlación directa, pero yo estoy convencido. No, pero, pero
1: no, ha, ahora he hecho creo. una pregunta mía y, el, y la formulación claro, completa claro. es hay una correlación entre el gran hermano el reggaetón y tomar esteroides.
2: En hombre, sí. <risa>
1: <risa> que claro, evidentemente, pero evidentemente, fijaos, es una cosa muy curiosa. Es una cosa muy curiosa, porque, claro, yo, yo abomino de, de todo este tipo de escenarios, pero he visto gente con varias carreras eh, eh, estar completamente enganchados a este tipo de, de asunto. Entonces yo personalmente creo que proporciona algún tipo de gratificación que no tiene nada que ver con el con, con, digamos de alguna manera, el ejercicio intelectual ni nada por el estilo. Aquello que decía Walt Whitman de que, de que conteníamos multitudes, ¿no? De que me contradigo porque contra porque, porque contengo multitudes. Entonces es bastante probable que tengas tres doctorados y que luego te guste ver porno con ponis o te guste ver gran hermano o cosas por el estilo. Eso es una ¿Qué cosa que... ¿Era
2: porno
1: con ponis? <risa> <después, a> ver...
0: <risa> Hay una cosa que comentaba en el capítulo anterior, que era el tema del reggaetón, el bajo IQ y los bonobos y, y, la... <risa> y de alguna forma el, el, el recurrir un poco a esa... Bueno, un rollo muy ancestral y muy, muy instintivo, ¿no? Yo creo que al final... Probablemente Gran Hermano apela a lo mismo, ¿no? O sea, apela un poco a, al morbo más interno que puedes tener ahí de a ver qué pasa, ¿no?
2: O algo así. Hombre, la verdad es que es genial porque, eh, joder, un poco, si hacemos un poco retrospectiva, eh, Endemol, ¿no? Que fue la productora, que no sé si sabéis cómo se creó Gran Hermano, que tiene una historia muy chula, y es que el dueño de Endemol, que es un tío holandés loco, eh, básicamente metió a 10 de los de los mejores creativos de su productora en una sala y les dijo, tenéis que pensar un nuevo formato de televisión que sea disruptivo y no vais a salir de la habitación hasta que no lo tengáis y esto es literalmente y es verdad como la elección de los y ahí papas salió ¿no? un gran hermano el que
1: como la elección de los papas no que se alargaba muchísimo hasta que les dijeron que les encerraron y les dijeron que no iban a comer hasta que no eligieran papa pues, y, y el tema se se, se, se precipitó
2: entonces es muy curioso porque al final cuando eh, varias retrospectivas le han preguntado un poco a este pollo o a este conjunto de gente cómo salió la idea, la referencia eh, de todo esto es 1984 de Orwell. O sea, es súper curioso cómo tú puedes pensar, oye, no, esto es por el chismorreo, o por el no sé qué, o por el cotilleo, o por meterme en la vida de la gente y criticar. Y, y, y parece ser, o, o al menos es la, la, la consistencia que han querido dar en su discurso, que todo viene un poco de, de 1984, de Orwell, ¿no? Y, no, no
1: luego, seguro, con respecto,
2: y luego, con respecto a la selección, eh, es curioso porque, eh, joder, a, a, eh, un poco, si bajas a bajo nivel eh, sobre la selección, muchas veces ellos dicen, no, cogemos eh, personas, ciertamente representativas de la sociedad, con una distribución, eh, o sea, como un poco si se cree en el... El, el, el INE, ¿no?, de, de hacer estadísticas y realmente al final lo que quieren es, eh, es coger gente eh, que lo que quiere es tener éxito fácil. O sea, y es O sea, lo tienen clarísimo. Es gente que está dispuesta a vender lo que haga falta por tener cierto éxito. Entonces, ¿qué pasa?, que claro, dentro de ese contexto cuando tú le preguntas a una de esas personas, oye, ¿tú estás dispuesto a vender tu libertad tres meses de movimientos porque vives encerrado? O tu imagen, tus derechos de imagen, o que te graben mmm, cagando, eh, la persona dice, claro, por supuesto, no hay ningún problema, ¿dónde está el cheque? ¿No? Pues al final es curioso porque mmm, es totalmente lícito, no es una cuestión de ser vendido, sino es una cuestión de que tiene un fin de éxito y de notoriedad pública eh, muy por encima en su pirámide más low interna personal, ¿no? Para él, para él o ella, para esa persona, a nivel sociológico y psicológico, está mucho más importante y, y califican de éxito el ser reconocidos, aunque sea para bien o para mal, más que mantener su privacidad o su eh, bueno, pues eh, eh, su desconocimiento por la gran masa social. ¿no? Y, y no sé, a mí la verdad es que es algo que me perturba un poco porque yo viéndolo un poco con mi, con mi chip mental, no sé qué opináis vosotros de esto, yo valoro muchísimo más, eh, pues un poco la, eh, bueno, pues eh, eh, autonomía, libertad de movimientos de que nadie te conozca, eh, un poco privacidad y tal, que el ganar unos cientos de miles eh, en un programa de televisión. No sé cómo lo veis
0: Yo, yo, la verdad, que no. Es que, la verdad que yo no, no primero, no, no es que no consumo, o sea, no, me pilla un poco de. de, de muy lejos, digamos. De hecho, lo más cercano que, que está para mí el tema de Gran Hermano es la película de Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, que se llama Dead Set, que básicamente es una parodia muy chunga de un set de Gran Hermano donde hay un conjunto de habitantes, ocurre un apocalipsis zombie fuera y ellos no se enteran. Y empiezan a meterse zombies zombies en el set. <ríe>
1: máximo, de la película en
0: total. Entonces me pilla un poco lejos, pero eh, así de forma intuitiva, eh, y fíjate, no no o sea, la, la, la motivación por alguien que pueda entrar en el programa, o sea, puedo llegar a entenderla de manera bastante más, más profunda, porque bueno, habrá dinero, habrá fama, habrá mil historias, ¿no? Pero la motivación de, de la gente que lo ve, a mí, en mi caso, eh, vuelvo un poco a tirar ahí del hilo de, de que tiene que recurrir a algo un poco más, bueno, pues eso, de, de morbo, curiosidad y demás. Porque, ya te digo, no, no termino de... Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con nada más con, con Javi. De, de repente yo conozco gente que haciendo sapping se para directamente en el, en el programa y se queda viéndolo, uh -huh. enganchado para ver qué pasará, ¿no? y realmente no pasa nada, hay gente que está en un salón hablando, ¿no? Pero, pero bueno, eh, y eso aplica no solamente, evidentemente, a, a, a Gran Hermano, no? aplica a cualquier reality que ocurra ¿no? en un entorno cerrado, tipo las islas de no sé qué y, y esas movidas.
2: No, a ver, una cosa importante. El mejor reality de la historia, confianza ciega. Si no lo conocéis, buscando.
0: No, ¿de qué va, Mike?
2: De parejas. Que se meten separadas, cada uno con gente buenísima y, buenor y buenorrísima del otro sexo, y todo consiste en que el programa les hace vídeos de cómo se lían con esa gente, cuando es mentira, para ver si la otra persona pica y se enrolla. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo acaba picando y todo el mundo se folla a todos, básicamente. Y entonces salen las parejas diciendo: Bueno, no sabíamos cómo ha pasado esto. Eh, yo no lo sabía, pero me acosté con los tres a la vez y cinco en en la ducha. Pero una cosa, a ver, yo también. Me, 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 se me,
1: se me, me resbalé en la pastilla de jabón y también en un gambán. Suele pasar. Pero a ver, hay
0: una cosa que siempre he tenido a la duda: A ver, ¿eso está guionizado? Es decir. Eh, ¿Todos son actores, o sea, todos son gente, me refiero, real no asociada a ningún guion o está medianamente guionizado?
2: Yo creo que no está guionizado. Yo, confianza ciega, creo que es tan brutal que es imposible. Imposible, imposible que esté guionizado, de verdad, imposible, imposible.
1: Hombre, yo, yo, no, yo no, soy no soy ningún experto en el campo, de hecho, manifiesto...
0: ¿En cuál de los campos que hemos
1: nombrado? En general, en, 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 en las múltiples manifestaciones de la cristianía humana, soy un, soy un completo inaro, pero... Pero por intentar intelectualizar un poco el, 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 el show de carnaza que hay por aquí y, y el hecho de que, insisto, de que hay un montón de gente que está enganchada en el asunto, yo creo que en el fondo nos, nos fascina la vida del otro. Y eso tiene un montón de manifestaciones. Está la del, la del clásico Boyer, el clásico Pippin Tom. El clásico, digamos, de alguna manera, mirar por un agujero. Eh, la vida de los otros, que es otra película absolutamente fantástica sobre, sobre, sobre este tipo sí. de fascinaciones que tenemos sobre la vida del otro y sobre lo que hace el otro que, que nos es ajeno de alguna manera y, 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 que está, y que está fuera Ya una cosa como el, como el engendro este que me estás planteando, Miki, pues ya, francamente... <risa> Ya, ya, ya conecta, conecta un poco más con un puro entretenimiento más rollo, los leones y los cristianos y cosas por el estilo, ¿no? Ya, ya estamos hablando de vísceras y gadillos y de ver cómo la otra le saca, no, me le saca los ojos y tal, ¿no?
2: Igual que yo... es que yo soy un que triste, culturice. estas cosas
1: se me escapan, tío. No, a ver, yo sé,
2: que igual que yo necesito que tú me culturices, sobre toda esta ingente cantidad de libros que yo nunca me voy a leer ¿Sabes? Yo a ti te voy a culturizar sobre un montón de cosas que yo sé que nunca te vas. a... Decir. Ábreme, ábreme mi
1: ojo, ábreme mi ojo pop. Maestro, ábreme mi ojo pop. El
2: Pero es, es importante que los dos conozcamos que esas cosas existen. ¿Sabes por qué? Porque si no, nunca nos vamos a entender.
1: Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Vale, entonces,
2: entonces, no sé si, Javi, entonces... no sé si quieres comentar un poco lo de focal, ¿no? Porque yo creo que es relevante... sí, el... dale, 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 Sí, sí. Súper interesante.
1: Vamos a, a ver, vamos a ver, eh, Foucault, Foucault, que por ejemplo es un, es un personaje fascinante, es una persona absolutamente maravillosa, eh, eh, pederasta, eh, homosexual killer, eh, sí, 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 Foucault es, Foucault es una joya, ah, pasó, más tiempo en, 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 pasó más tiempo en el trullo y yendo de un sitio para otro, pero Foucault es un de Pocholo no, no, no Pocholo, Pocholo es un marcado por eso,
0: la, por eso la obsesión del paróptico toda esa mierda no, claro, el que, que,
1: a él. no, no, no. En, en, realidad, en realidad Foucault toda su vida sobre lo que estuvo hablando y sobre lo que estuve escribiendo es sobre los diferentes mecanismos de control que la sociedad imponía sobre el ser humano o sea, no solamente vio las cárceles, que es donde vio la parte del panóptico, sino que él estuvo en hospitales, estuvo en asilos mentales, estuvo en, digamos, los diferentes mecanismos que tenía la, 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 la sociedad para controlar a la gente que, de alguna manera, era, eh, estaba un poco ajena, de alguna manera, los mecanismos de control de la sociedad era lo que era, era lo que le obsesionaba a Foucault. Pero claro, ¿eh? cuando entra en la cárcel y entra en, 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 en el panóptico y ve ese, esa idea... ...básica de ese único sitio central desde el que se puede ver a todos los demás, pues Foucault no puede por menos que reflexionar sobre lo importante que sería la vigilancia y el ser vigilado en, en, en el siglo de, en, en el siglo en el que él le tocó vivir, en el siglo XX... Pero claro, es que estamos viviendo ahora un, un, una variante del mismo, en unos entornos donde estamos siendo observados a izquierda y a derecha, donde los gobiernos están tomando cada vez más libertades con, con, con ver dónde vamos y ver qué es lo que hacemos, y donde el control social se está volviendo un tema cada vez más, más, más contundente. Foucault fue el primero que vio de alguna manera que... Esta especie de pulsión que inicialmente es inocente de ver al otro y ver qué es lo que está haciendo el otro podía rápidamente caer por una pendiente llevada hacia el totalitarismo y hacia el control absoluto porque desde el mismo momento en que tú eres el que vigilas y no sabes cuándo te están vigilando, que también supongo que es un poco lo que soporta Gran Hermano, esa idea de que en qué momento tú te olvidas de que estás rodeado de cámaras, en qué momento actúas, en qué momento no puedes evitar ser como eres, etcétera, etcétera. Foucault lo que hacía era reflexionar sobre lo importante que era ser consciente de, de, de lo manipulativo que, que, que es todo lo que tiene que ver con, con vigilar a la gente y con, y con, y con ser capaz de observar a, 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 a gente que está alrededor como si fueran una especie de de, 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 de de peces en una pecera vale Y Foucault conectaba eso con todo lo demás. Había estado viendo, porque claro, insisto, Foucault era un completo outsider, eh, eh, homosexual, eh, aficionado a los niños, aficionado a las drogas, muere de, 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 del SIDA en, a primeros de los 80, o sea, era la típica vida destroyer del libro. De gente que digamos de alguna manera no está encajada dentro de la sociedad, y sin embargo, curiosamente, su obsesión ha sido siempre ver las estructuras que colocaba la sociedad para colocar para, para controlar a los demás. Y de ahí su obsesión con la parte de, 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 de las prisiones, como, como uno de los mecanismos de control. Y, y claro, eh, fíjate, eh, un tema como Gran Hermano, en el fondo, no deja de ser un panóptico modificado de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que Foucault lo que hacía era observar a gente que tenía un sesgo concreto, que es que eran criminales. O sea, era gente que ya tenía un, que, una, una criminalización, por decir de alguna manera. Eh, ¿Cuál es el sesgo de Gran Hermano? Pues que ahí lo que entran son todo entertainers, lo que decía Mickey antes. Son gente que, que por una pretendida... Porque claro, el triunfo, entre comillas, es un tema... Por un pretendido reconocimiento o por un pretendido, digamos... Ganancia a corto plazo son capaces de, de, de entregarse a, a una serie de cosas que el resto de la gente no, no se entregaría de ninguna de las maneras. Entonces, a mí me parece fascinante esto conectado con el, el, la exhibición de las miserias humanas como, como espectáculo. Que esto conecta también con otras, otras películas recientes, como Los Juegos del Hambre, como, como, como una de Schwarzenegger que también hablaba, que era The Running Man, que hablaba también de, 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 de un tema de la muerte como espectáculo, de la caza del hombre como espectáculo, de un montón de cosas chungas como
2: Bueno, pero de esto hay un montón de cultura también sobre esto. O sea, seguro que recordáis Cariño como encogida a en los niños. O sea, o Cómo he agrandado al niño. Y esto es del espectáculo de que ni unos padres son capaces de cuidar a su hijo y va a venir en protección de menores y se los va a robar,
1: ¿sabes? Sí, 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 sí. No, no, no. O sea, ni con el mejor ni con el mejor caballo ni con la mejor heroína hubiera pensado yo en, en la conexión pero tenemos a Mickey para estas cosas yo, absolutamente virguero con, con esto. Yo intentando racionalizar un poco el, 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 el festival de carnaza este y... y... Y me da un golpe en la mandíbula y me manda a la lona. ¿no?
2: <risa> <risa> no, a ver, yo creo que es importante, ahora volviendo un poco a la seriedad, de que la gente entienda un poco que lo que planteó al final Foucault es, es un pensamiento en donde eh, la distribución de las personas eh, o de una eh, posible situación era que todo era como una torre en donde él como observador estaba en un lugar central y hacía un poco de observador de todos los acontecimientos mm. y las distintas personas... Estaban en cada uno de los lugares de la torre, de los laterales, de la parte superior y inferior y demás Y todos se podían ver entre sí Pero el único que podía ver a todos era el espectador central, el propio fútbol, ¿no? Pero al final tú lo que haces es que eres juez y parte en todo momento, ¿no? Tú eres el que marca las reglas y además de marcar las reglas Tú eres un poco el que eh, ves cómo se comportan con esas reglas Que eso es un poco llevado a la situación actual de lo que es en Gran Hermano el, Lo que es la organización del programa, ¿no? o el público. ¿Sí? Eh, en Gran Hermano, al final, el concepto del público, y hay algunos países donde es así, no solo eh, con el paso de los años han sido más decisivos en la toma de decisiones de lo que les pasa a la gente, si comen, si no comen, si cagan, si no cagan, si tienen fiesta, si no tienen fiesta, si lo que sea, sino si además les quieren desconcertar. Que esto es una cosa súper curiosa. Por ejemplo, hay algunos grandes hermanos del mundo en donde para desconcertar a las personas, eh, bueno, yo creo que cualquiera conoce la lógica de nominación de gran hermano, donde una persona nomina a otra, o un poco de los participantes nominan entre sí a todos ellos, donde el público es capaz también de nominar. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la casa, que más o menos todas las personas entienden un poco la, la situación y el voto lógico de cada una de ellas, empieza a existir una guerra tremenda, porque la lógica de nominaciones se va a tomar por culo cuando el público, por supuesto, vota algo que va totalmente en contra a lo que los participantes propios esperan. ¿Por qué? Porque creen, o sea, la gente, tenemos ya no solo ese rollo de cotilleo, sino también de queremos putearles, queremos putearles. Sí, o sea, no no solamente, solamente es algo no
1: entretenimiento, sino que hay una especie de transferencia de poder también.
2: Correcto, correcto. De tú eres mi putita, efectivamente. Bien. Bueno, entonces,
0: hemos, hemos hablado de inteligencia artificial, ¿vale? inicialmente, estado del arte, varios ejemplos, cómo aprende, qué es la cognición y demás. Por otro lado, hemos hablado de gran hermano, ¿vale? ya no solamente de, desde el punto de vista superficial, sino un poco de motivaciones humanas, de Foucault, de, de Orwell y, y, y de todo el planteamiento. ¿no? Entonces, contestamos esa primera pregunta o la, la pregunta que abría el programa, ¿no? O sea, ¿realmente creéis con esas dos introducciones, esas dos reflexiones que hemos hecho, que en el año 2030, en el año 2030 estamos hablando, proyección de 10 años, que el ganador de la va a ser una inteligencia artificial o podría llegar a ser.
1: Venga, ronda ronda de reflexión. ¿Empiezas tú, Miki? ¿Empiezo yo? Dale. Vamos a ver. Yo personalmente creo que en el año 2030 va a haber un programa puramente virtual. O sea, va a haber, sí vería la gente un programa en el que todo lo que hay dentro son actores virtuales, entes virtuales, u whatever. No tengo tan claro que se pudiera emular un formato como el de Gran Hermano imitando de manera convincente, ¿vale? un, un Emulando de manera convincente una inteligencia humana. Pero yo sí creo que existirá un formato, antes o después, en el 2030, en el que todo lo que ocurra adentro sea virtual. Y que tendrá su público. Y que, y que esa gente de, de verdad se emocionará y empatizará con lo que ocurra en ese programa exactamente igual que la gente se puso a llorar como una magdalena cuando se moría Blancanieves en la peli del 38.
2: Joder, pues yo la verdad es que estoy un poco de acuerdo con Javi. Yo creo que en 2030 seguro va a haber un Gran Hermano, un El Bus, un Confianza Ciega, un La Voz, un lo que sea, una eh, Operación Triunfo, en donde todos los participantes sean o bien Inteligencias Artificiales o bien representaciones virtuales de los concursantes. Un ejemplo muy claro de esto también en la, en la cultura popular reciente es Ready Player One que yo creo que no lo hemos nombrado en ningún momento, pero es un concepto buenísimo de cómo eh, se crea o el ecosistema de aquel entonces, como la realidad actual es tan basura y tan puta mierda, crean un ecosistema virtual paralelo donde todo el mundo es feliz y hace cada uno lo que quiere y demás. ¿no? Entonces yo creo que un Ready Player One, Gran Hermano, en 10 años, donde yo voy a ser guapísimo en vez de ciego, calvo y gordo, va a existir seguro.
1: Claro, pero eso ya existe de alguna pues, manera Tú, tú ya a tienes ver... los, los MMORPGs Yo intento hablar con, con, con mis compañeros que tienen hijos Y que no entienden por qué están enganchados A World of Warcraft o por qué están enganchados a Diablo Digo, a ver, chico eh, 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 Tienes dos opciones Para quedar con tus amigos, ¿vale? Te puedes ir al banco, al, al, al banco Del parque, como hacíamos nosotros, a comer pipas Y comerte una litrona apagada entre todos O te puedes ir con 15 amigos A matar un dragón a la Isla del Fuego es que no hay...
0: Siendo el personaje que quieras y la, con la apariencia que quieras y el poder que quieras.
1: Es que no hay, no, hay, no hay nada que hacer, no hay competición
2: de ningún tipo que hacer ni nada por el estilo. De hecho esto si queréis lo dejamos para otro capítulo, sí, pero es. el, el ejemplo de Fortnite, o sea, ¿por qué ah. Fortnite ha sido un boom en dos años? No. Bueno, bueno, porque ha llegado haciendo. la colaboración masiva a objetivos y, y por eso ha funcionado.
0: Pues yo yo creo o sea yo yo creo que o sea hay, hay algunos indicios ahora por ejemplo hay alguna alguna herramienta alguna plataforma que toca un tema bueno bastante bueno para mí es un poco raro uno pero bueno se entiende no casi casi del punto de vista más de casi como de, 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 de terapia no como una plataforma que se llama réplica y otra que se llama Datbot donde básicamente tú le metes información de una persona fallecida, ¿vale? Al estilo Black Mirror y te genera un chatbot, ¿no? En el que te permite oh, de alguna forma, bueno, no sé, a lo mejor despedirte si no estás despedido, hacer un duelo o mantenerlo de alguna forma. Hay, hay también una experiencia de realidad virtual donde una madre se despide de su hija en virtual. Bueno, hay un componente ahí donde, en el caso por ejemplo de Replica y Datbot, están como muy centrados en la generación de esa personalidad humana basada en datos, ¿no? que bueno no lo han conseguido todavía, pero yo te diría que yo creo que hay indicios para que probablemente se pueda simular no sé, tipo Ex Machina y tal, pero vamos por lo menos que esté muy muy cerca de, del test de Turing y a lo mejor incluso un programa blended en plan de jugadores, o sea eh, protagonistas de carne y hueso que compiten con artificiales a lo no sé, yo, yo eh, eh, que eh, modalidades de
1: que... modalidades Centauro, como decía Kasparov, eh, eh, juegos o interacciones o ficciones en las que hay una parte de inteligencia eh, artificial y una parte de inteligencia humana, y de alguna manera que uh -huh. se complementen.
0: Totalmente. Pero vamos, la motivación, creo que todos estamos de acuerdo, de que la gente lo vería, <risa> si fuera eh, realista y encaja, le votarían y por supuesto, llegado el punto, ganaría.
1: De hecho, de hecho, el problema que tienen los robots es eh, superar el, el uncanny valley, el, 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 el ese el valle, valle de realidad, exactamente, el valle en el que hay cosas que están próximas a los humanos pero no lo son y entonces nos produce esta situación tan tan incómoda. Que, que yo personalmente creo que en la generación ya de de, de, de y en la generación de, de cosas por el estilo ya ya lo hemos pasado
2: es prácticamente no, mira la parte de influencers claro claro
1: la parte de influencers
2: virtuales o, o marcas que personifican en un influencer virtual por ejemplo los que seáis de Madrid oye os vais a los mostrados de Iberia en la T 4 y os sale ahí el holograma que es eh, hombre está está eh, un poco no, sí que
0: está un poco borderline está un poco borderline todavía
2: sí, pero... sí estoy de acuerdo <risa> pero oye ahí está
1: no, hay, hay, hay ejemplos hay ejemplos mal logrados Pero el problema fundamental Volvemos a lo mismo, está en, en la emulación Efectiva del comportamiento humano Porque yo creo que la representación Y además la capacidad de representación Está más que lograda Y en breve eh, lo veremos Como empaquetado, como producto de entretenimiento Posiblemente hagan lo mismo, ¿vale? Venga otra persona como el del Demol en cierre a 10 creativos Y digo, quiero un formato rompedor Fully virtual, ¿Vale? que tenga que ver con... y estoy seguro que la gente lo vería perfectamente. Lo mismo que ve, eh, eh, es que permite muchísimas más posibilidades que, que cosas que la gente ve. Hay canales que hay, lo único que muestran son peceras. Hay, hay canales que la gente va, se conecta y lo que ve es peceras constantemente. Y ve peces moviéndose de un sitio por otro porque le relaja, porque le calma. Cuando nosotros estuvimos trabajando en nuestro recomendador televisivo, nos dimos cuenta que había una posición contextual que había que capturar que se llamaba siesta ruido de fondo. ...y que era, de, había determinados programas... ...que eran ideales para sobar... ...y ahí estaba la vuelta... Cifra, de Francia, eh, Tour de Francia ...ahí estaba la los vuelta... Documentales documentales cifra, de la... Los... ...los documentales de los leones del segundo...
2: ...y hay cosas ya que... ...las películas de Antena 3 eh, de los domingos eh, eso, ...que siempre son lo eh, mismo... ...hay cosas que te colocan
1: ya directamente... ...en un estadio de, de, de presobada... ...que hay que, 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 a, a gente que la encuentra muy agradable... ...entonces yo estoy seguro... ...que eso tendría un cierto público... ...lo que insisto veo todavía muy lejos es una imitación congruente y consistente de los procesos de pensamiento humano, de tal manera que, que pudieran pasar el test de Turing de manera efectiva colocado sobre un vector. pero lo que es la parte de simulación virtual como espectáculo, tengo clarísimo que antes o después alguien encontrará el hueco
0: Bueno chavales,
1: damos por cerrada la
0: premisa y, y los planteamientos y reflexiones Me parece bien Venga bueno, pues oye, eh, gracias a todos los que están escuchando por, por acompañarnos sí. en este proceso de reflexión. Eh, yo creo que, Mike, también puedes compartir una forma de que nos contacten por si oye quieren poner sí. temáticas y demás. O sea que también encantado sí, de cooperar. Ahí tenemos
2: el, el correo electrónico somos somosheavymental.com por si alguien nos quiere contactar.
1: O alguien sí. quiere que desarrollemos algo de los temas sobre los que hemos estado hablando, o tiene alguna duda específica, poner alguna
2: temática, proponer alguna sobre...
1: temática insultarnos, eh, hacernos callar, meternos Exacto. en, en, en el...
0: <risas> la
2: cárcel. Aquí, sí, pero ahí lo importante es que la gente sepa eso que tenemos somos y que estamos disponibles pues en todas las plataformas donde nos dejan dar por saco, que principalmente que usa todo el mundo pues son eh, iTunes, Spotify y iBox, ¿no? que son las tres pioneras en el mundo del podcast.
0: Alright. Oye, un placer como siempre, Javi. Miki. Un, un abrazo
1: compartir. a todos. Cuidaos mucho. Correcto, un abrazo. Mickey. Y, chavales, manteneros heavy mentaleros. Cuidaos mucho. Correcto.
2: <risa> Nos vemos para el 0-2. Eh, eh,
1: chao. <risa>